0: Bienvenidos a Una Sola Fe, un podcast donde analizaremos series
1: y películas a la luz del Evangelio para entender a qué nos invita Jesús. Yo soy Adri Torres y yo Moni Cervantes y juntas buscaremos cuestionarnos lo que el mundo nos ofrece.
0: ¿Nos acompañas? Hola, bienvenidos otra vez <ríe> a un nuevo episodio y pues el día de hoy vamos a hablar de... Una serie de la que ya hemos hablado antes y que nos encanta, la verdad. Es, es muy buena, como que tiene muy, buenos,
1: muy buenas referencias a las películas. Creo que es la serie que es como el ejemplo para todos los que quieren hacer como remakes y cosas así. Sí. O sea, es la única que ha hecho bien eso. Que las generaciones fans de los originales les gusta, sí, les gusta. y además tienen como una nueva base de fans. Una
0: generaciones. Así es. Y estamos hablando de <risa> Cobra Kai, y Cobra Kai. De, específicamente de la última temporada que salió, así que si son muy fans de Cobra Kai y no la han visto, pausa, vayan a verla <risa> y luego ve, porque si sí vamos a, a mencionar a lo mejor ciertas cosas y pues no vayan a decir, ay no me avisaron, si sí, puede que haya un spoiler o dos. O más. O más. No sé, a
1: veces <risa> ni siquiera lo medimos, solamente lo pensamos. Y, sí. y sirve para la plática, entonces disculpen. Pero pues en, en esta
0: última temporada realmente... El contexto va en que ya empezó Cobra Kai, Johnny abre su dojo, luego Daniel Aruso como que abre también su dojo, y aparece un tercer personaje que es el, el sensei original de Cobra Kai, y Johnny se... Se va, se, se aleja de uh -huh. Cobra Kai, abre otro dojo. entonces ya tenemos tres dojos diferentes. Cobra Kai,
1: mmm,
0: Colmillo de Águila
1: <ríe> y, y Miyagi-Do.
0: Entonces ya tenemos esos tres. Y específicamente en esta cuarta temporada vemos a robbie Y como que vamos a enfocarnos un poquito más en robbie Que es el hijo de Johnny. Que ya estuvo un tiempo con Daniel Laruso en Miyagi-Do. Pero ahora en esta temporada y desde finales de la, de la tercera temporada, se va con Cobra Kai y el Sensei Chris y vemos como a Daniel y a Johnny que están como sentidos y un poco molestos de que robbie esté con esta persona, uh -huh. en el dojo de esta persona y no en la, ninguno de esos dos dojos, ¿no? Ni, ni en Colmillo de Águila ni en Millaguito Y vemos a un Robbie muy molesto, muy frustrado, de verdad, con mucha ira. Lo vemos como con, con muchos deseos, tal vez no de venganza propiamente, pero sí de, de darle una lección a su papá y, a, y al señor Laruso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, dur durante esta temporada
1: vemos igual que se acerca a un muchachito,
0: que se Oye, me fue su nombre, nombre, no recordamos <ríe> no su si nombre. Si alguien lo
1: sabe, por favor dígalo, porque no sabemos. Pero es amigo, hijo, hermanito de un amigo suyo de la correccional. Uh
0: -huh. <ríe> y como que lo intenta orientar para que no le hagan bullying, pero le sale mal <ríe> la dirección. Y este, este chico, de que tiene como 12, 13 años, empieza como a tener actitudes más violentas, ¿no? Y vemos cómo Robbie se va dando cuenta con ciertos flashazos de que a lo mejor las cosas que están pasando se le están saliendo del control. Y no hay como una un acercamiento a, al a sí mismo, ¿no? Porque además todo eso es para que se descubra a sí mismo, o sea, ya no sabe quién es ni dónde pertenece. Y vemos esta... esta Historia con muchos de los personajes, ¿no? Que no saben quiénes son, no saben cuál es su lugar. Que se entiende un poco el contexto de que son adolescentes. Están en secundaria, prepa. Uh -huh. Entonces tienen como esta lucha de su identidad, ¿no? O sea, ¿de dónde, de dónde vengo, a, de, a dónde voy? Este, ¿En qué es lo correcto, qué no es lo correcto? O sea, es una lucha muy muy intensa entre ellos. Y consigo mismos. Y Robbie realmente... Al final... <ríe> como que se da cuenta de que muchas de las cosas que han estado pasando no son por obra del destino sino que él tiene pues vela en el entierro como dicen <ríe> La frase de señora porque ah, hace tiempo que no hacíamos, hace frase, tiempo de que no hacíamos ¿eh? frase de señora porque él había estado muy molesto con su papá por porque en su contexto su papá lo abandona desde, uh -huh. o sea siendo muy pequeño Vive con su madre, que tiene problemas de, de adicciones.
1: Drogas,
0: sí. Tiene una, una infancia y una adolescencia muy complicada en su entorno familiar. Y entonces tiene una lucha constante con su papá por este abandono. Sin embargo, al final de la temporada, vemos cómo hay incluso esta, este abrazo, esta reconciliación.
1: Y muchas lágrimas.
0: Y muchas parte lágrimas. <ríe> sí, hubiera muchas lágrimas. Porque le dice a su papá como que, que está cansado, ¿no? O sea, de todo. Johnny le dice, es mi culpa.
1: Cúlpame a mí. O sea,
0: cúlpame a mí. Y Robby le contesta, estoy cansado de culparte a ti, ¿no? Y nos quedamos con esta, con esta parte porque se nos hizo muy fuerte cómo Robby llega a esa conclusión, ¿no? De decir, es que estoy cansado de culparte a ti porque tiene esta conciencia de que también él tuvo responsabilidad en todo lo que pasó. Y aquí entra como este pensar, ¿no?, en, en nosotros mismos y en estas veces en las que decimos, ay, es que, no sé, es culpa de, de mi hermano, aunque yo esté molesto. Y tú dices, a ver, espérate, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Quién es responsable de cómo nos sentimos? ¿Tu hermano es responsable de cómo te estás sintiendo? ¿O tú eres responsable de lo que estás, como, la manera en la que estás expresando tu enojo, por ejemplo? O entender que las cosas no pasan porque, ah, no sé, así, así tenía que pasar, ¿no? Tenemos muchas veces responsabilidad en las en los sucesos que pasan en nuestra vida. Y en Cobra Kai, específicamente en esta temporada, todos, 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 son culpables, todos están de que, ay, es culpa de Johnny, y luego Johnny es culpa de Daniel, y Daniel es culpa de Chris, y es culpa de Robbie, todos están culpando a medio mundo, excepto a sí mismos, exactamente, todos son culpables, pero nadie asume ni un poquitito de responsabilidad de las situaciones a las que ya llegaron, que ya se volvieron muy violentas
1: algunas, la verdad, y aunque se lo digan, ¿no? La esposa de Dani le dice, Ajá. ¿no crees que es demasiado tu jueguito? Eh? Ajá. de
0: karate. <risa> en más de una ocasión se los dice. ¿Sí? Y realmente para él no. O sea, no, no es su culpa, no es su culpa. Todo es culpa de Johnny, todo es culpa de Johnny. Realmente... <risa> realmente está todo mal, ¿eh? <risa> todo mal. Todo mal porque estamos hablando de que sucede tanto en los adultos como en los, en los estudiantes, en los más chavitos más chavitos, la señora habló otra vez y de verdad está o sea es complicado para el mismo adolescente si está viendo que sus figuras de autoridad uh -huh. no asumen responsabilidades y, y se pelean constantemente por quién tiene la razón entonces igual vemos esta pues este conflicto en los adolescentes de que es que no está bien eso, o sea como que incluso le intentan intenta motivar a, a, a Daniel y a Johnny para que se unan, para que trabajen en equipo. Y estos dos se niegan, ¿no? Se niegan porque siguen culpando al otro. Entonces, en la realidad, y eso estaba platicando con Adri hace un rato. Las cosas que hacemos, no, o sea, todo es una decisión que tomamos. Uh -huh. Desde decisiones muy sencillas como, ¿qué voy a desayunar hoy? O, no sé, eh, ¿a qué hora me voy a despertar? O sea, son decisiones que tomamos a cuestiones más, pues, a lo mejor más profundas, ¿no? Si estoy en una ocasión de tentación,
1: uh -huh.
0: también está en nosotros esta decisión de decir, bueno, estoy siendo tentado a lo mejor para ver... Eh, contenido pornográfico por parte de, de mis compañeros, o estoy tentado a... No sé, a...
1: Lo que sea. A veces que sea. Es algo muy común o sea, en los jóvenes.
0: ¿eh? Está, en, o sea, está en nosotros, uh -huh. o está en, en cada persona el decido si sí o decido si no. Claro. Que a veces es muy difícil, y pueden decir, ¡Ay, qué chulas! Ustedes muy, muy fácil lo dicen. Y no, o sea, no estoy diciendo que sea... Algo sencillo, porque muchas veces... O sea, el demonio sabe que, cómo tentarnos, ¿no? A veces nos tientan incluso con dos cosas que parecen buenas las dos. Y realmente no. Entonces, sí es una una cuestión de de oración. de O sea, de genuinamente como pedir la intercesión de Dios, del Espíritu Santo, para las decisiones que tomemos. Y... No, o sea, no tomar la decisión y luego decir, ah, es culpa de Dios. Uh
1: -huh. <risa>
0: Porque tenemos libertad. Tenemos libertad de tomar decisiones. Y eso es algo que... Pues no podemos negar <risa> en ningún momento. No tenemos la decisión de seguirlo o no seguirlo. tenemos la decisión de hacer o no hacer. Incluso si llegara un pensamiento a nuestras mentes, tenemos esa esa fuerza, tenemos esa... No, no es que esa fuerza Tenemos esa habilidad De Como que pensar en otra pensar, cosa, ¿no? Claro. Como, como que no es algo que digas Ah, no, es, así tiene que pasar Y así va a pasar siempre ¿Qué opinas?
1: No, y totalmente esa parte de La otra persona me hizo pecar O el contexto me hizo pecar O por ejemplo, cuando estás saliendo de confesar Y estás manejando A mí me ha pasado <risa> Estoy manejando y entonces se me cruza alguien Y yo y digo algo, me enojo Digo y, ¡ay, me hizo pecar porque acabo de confesarme! y Seamos reales, no es cierto. Yo tomé la decisión <risa> de gritar. De gritar <risa> o lo que sea. O escuchando a una señora que estaba así quejándose de su esposo. Y... y lo mismo, ella quiere ser, pues, seguir a Dios, ¿no? Pero dice, es que no puedo dejar de enojarme y no puedo dejar de decir porque mi marido, si no lo tuviera... pero bueno, lo tienes, ¿no? <risa> Entonces, dentro de tu contexto tomas las decisiones, porque a veces el mismo Dios, sus normas y sus reglas son para nuestro bien. Y a veces por la por lo que sea, decimos, ah, pues no no, no voy a seguir sus reglas. Y nos pasa algo que uh -huh. es consecuencia de nuestra misma de nuestro mismo pecado que Él mismo nos advirtió que no hiciéramos y lo terminamos haciendo. Y luego termina diciendo, ay, es que, ¿por qué Dios, Dios me este mandó esto? Cosas, ¿no? Y luego decimos, no, o sea, tú tomaste las decisiones antes y él muchas veces nos libra de las consecuencias de nuestras acciones. Muchísimas veces. Y a veces lo permite para que no, regresemos a él. Permite las consecuencias para que veas, ah, ok, estuvo mal. Pero vivir de víctimas. Nadie, nadie que viva de víctima nunca va a ser feliz, ¿no? O, por ejemplo, todas esas personas que est estuvieron en campos de concentración y todo eso... Y hay varias obras literarias que salen de eso, ¿no? La esperanza, cosas así, que tú no podrías decir, ay, sí, si yo estuviera en esa situación, jamás en la vida podría hablar de esperanza, de, de cierta manera gozo interior, uh -huh. porque las circunstancias, y ellos tranquilamente podrían usar el pretexto, ¿no? O sea, tranquilamente puede decir, pues estoy en esa situación muy fea, y muchos podrían decir, la verdad, es una situación horrible, no, no hay manera de suavizar la situación, es muy fea. Claro. Pero dentro de tu contexto y de tu de situación, eliges. O sea, lo que pasa en tu interior y tus acciones son tu decisión. Y lo que pasa alrededor, eso ya es, no está en tu, en tu control. Lo que queremos sacar de aquí <ríe> es que ser víctimas de la situación es inútil. Y a nadie le sirve. Tenemos que ser responsables de nuestras acciones. De, que con, de entender el contexto en el que estamos, aceptarlo, ¿no? Hacer como si no existiera, está, estamos en el contexto en el que estamos y tomar una decisión, porque Dios nos hizo libres con libre albedrío y tal vez no libres al 100%, o sea, como que muchas personas tal vez no vivan en un contexto libre al 100%, ¿no? Uh -huh. Pero el mismo San Pablo dice, ustedes ya son libres, aunque sean esclavos, en él, pues en su época y ahorita sigue siguen habi habiendo, esclavi sí, habiendo esclavitud de diferentes tipos, ¿no? Pero en su época pues era muy marcado la esclavitud. Dice, ustedes han sido liberados en Cristo. Y eso implica liberación del pecado, y liberación del victimismo. O sea, de que, de que, ah, pues ni modo, ¿no? O sea, soy esclavo y, y ya, ni modo. O sea, vivo como esclavo, me siento como esclavo. Dios, Cristo te liberó y esa misma liberación implica que tienes libertad de escoger y pero la libertad y ahorita yo estoy viendo otra película no gran poder conlleva una responsabilidad es para el siguiente eso. episodio Luego de eso. pero efectivamente o sea es la realidad y no sean víctimas <risa> o sea uh -huh. realmente pues
0: se eh, se dice como muy sencillo no de que uh -huh. tú eres responsable de cómo te sientes tú eres responsable muchas veces y queremos aclarar uh -huh, eso claro. o sea necesitamos también apoyo o sea, profesional, para porque venimos de un contexto que nos ha enseñado o que hemos interiorizado esta parte de, no, todo es culpa del otro, todo lo uh -huh. que pasa es culpa de los demás, nada, no, no tengo responsabilidad de nada de lo que me pasa, todas las cosas malas son culpa del mundo, na... o sea, por el contexto en el que vivimos, y es algo igual de aprender poco a poco, digo, nosotros realmente lo seguimos poniendo en práctica uh -huh. todos los días, porque... Sí, o sea, de repente sí es como que, ¿es que culpa de tal persona que esté así? Es que todo es su culpa. Y realmente ya luego, pues, al hacer un análisis más profundo, dices, bueno, a ver, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? Realmente es su culpa en el sentido de que esta persona hizo magia para que esto pasara de esa manera. Eh, a lo que vamos es que no, no es algo sencillo, o sea, no es tarea fácil, no. es... Muchas veces tiene que aprender con apoyo profesional mm. y pues tampoco está mal, ¿no? Porque estamos en búsqueda de, de ser responsables, de, de ser mejores y recordar, como les decía, que pues todo de la mano de Dios, ¿no? Encomendarnos mucho en oración, invocar al Espíritu Santo, o sea, cuando nos sentimos tentados, o sea, invocar al Espíritu Santo este, para pues para no caer, sobre todo cuando ya empezamos a tener eh, esta, esta capacidad, porque igual es, se va desarrollando conforme nos vamos acercando más a Dios, de identificar, eh, me están tentando en este momento, a veces uh -huh. no es tan evidente, uh -huh. y hay veces que como que dices, esta es una ocasión en la que tal cual me están tentando así horriblemente, ¿qué hago, no? O sea, ¿cuál va a ser mi decisión? ¿Qué voy a elegir? Entonces, realmente les invitamos como a orar mucho, a analizar un poco más esta parte de qué responsabilidad tengo yo en las cosas que suceden a mi alrededor y que suceden en mi persona, o sea, a mi alrededor y en mi interior, en mi persona y con, para con los demás, porque si lo empiezas a analizar te das cuenta que sí, sí hay un una responsabilidad de tu parte, ¿no? Desde cómo le contestaste a una persona mm. Eh, lo que le dijiste, lo que hiciste o lo que no hiciste también, ¿no? Y pues recordar que no somos perfectos, como mencionamos antes eh, en el episodio anterior, no somos perfectos, tampoco vamos a ser fuertes en todo momento, pero sí aspirar a, a agradar a Dios por amor a Él, ¿no? Entonces. En ah, conclusión, cobra Cobra y todos se culpan. ¿eh?
1: Ajá, sí, no sean como nadie <ríe> como <en> Cobra acá. <ríe> es cierto, o sea, sean como los que asumen la responsabilidad de sus actos y en, enmiendan y se dan cuenta del daño que hacen. No sean de los que se la pasan culpando a los demás. Que todos en algún momento de la, de la historia sí. se dan cuenta un poquito, pero no al cien por Como
0: que de repente se empiezan a dar cuenta de que están culpando al otro y se tapan
1: los ojos. <ríe> ¿Qué? ¿Qué? No. no es cierto, eso no. Bueno, ya nos bueno. otra vez. ¿Saben qué? Una disculpa. Eh ya, Ay, ya. ya. No, Es que hace tiempo mucho. que no hablábamos es cierto, Sí, está acumulado todas las palabras Muy bien, pues bueno. es eso eh, Medítenlo, platíquenos si, si les sonó algo De esta, de esta plática Y pues sí. Oren por nosotras y nosotras oramos Por ustedes Bye, Bye.